0: Hallo Friends, Ivan hier. Es wird ernst, Freunde. Nein, Spaß, es wird auch diesmal wieder nicht ernst. Ich habe nur einen neuen Public Service Announcement für euch. Ich möchte mich im Voraus für den Ton entschuldigen. Und zwar meinen Ton. Der Ton meines Gastes ist Gott sei Dank unversehrt und 1A wie immer. Bei meinem Ton habe ich allerdings einen Fehler begangen. Ich weiß um diesen Fehler und verspreche, ihn in Zukunft besser zu machen bzw. nicht mehr zu begehen. Das war es allerdings schon. Wenn ihr mir jetzt noch erzählen wollt, wie schlimm ihr diesen Ton fandet oder mir andere konstruktive Kritik nahebringen oder ihr kennt jemanden, von dem ihr denkt, dass er auch unbedingt mal bei meiner Sendung zu Gast sein sollte, dann könnt ihr mich nach wie vor kontaktieren unter den bekannten Kanälen Twitter und Telegram. Beide Links findet ihr in der Beschreibung von dieser Folge. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß. Ähm, es macht Spaß, aber es, ich muss mich da noch reinfinden. Deswegen, mal schauen.
1: Aber man muss sagen, also ich habe jetzt vorhin im Fitnessstudio ich jetzt die, die Folgen mit, mit Eduard und Lukas gehört. Die, mhm. also das, das klingt so, als würdest du nicht das gerade erst, erst frisch machen.
0: Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Das, ist ein, das, das geht runter wie Öl. Das nehme ich an.
1: Das hätte äh, jetzt gerne bei der Aufnahme mit drauf, ne? Das kann ich gleich <lacht> gerne nochmal sagen. <lacht> <Es> ist, Aufnahme. <lacht> <läuft> <lacht> in, sch, schneid's es du gleich, gleich rein, aber so als, als. Genau. <lacht>
0: Development in Wireland.
1: Development in
0: Development in Wireland. Development in Wireland. Development in Development environment. Development Herzlich willkommen zu DevEnf, dem IT-Podcast, bei dem es nicht um IT geht. Mein Name ist Ivan und bei mir ist heute zu Gast Jonathan Wilke. Jonathan ist Fullstack-Software-Entwickler, Freelancer, Indie-Hacker und mit ihm möchte ich heute über seinen Werdegang und sein aktuelles Projekt Superstarter sprechen. Hallo Jonathan. Ja, moin Ivan. Schön hier zu sein. Ja, freut mich auch, dass es so spontan geklappt hat. Wir haben uns, glaube ich, erst äh, gestern Am Wochenende, ne? ja, ja, irgendwie so. Gestern oder vorgestern den finalen Termin gefunden. Sehr cool. Ähm, ich habe äh, ein bisschen meine Open Source Intelligence spielen lassen und äh, habe versucht, über dich ein paar <lacht> Sachen rauszufinden. Du bist jetzt nicht sehr präsent überall, aber ein paar Sachen konnte ich doch ähm,
1: könnte Ich doch. Ich bin finden. mal gespannt, was du rausgefunden hast. Vielleicht sind da auch noch so schmutzige <lacht> Geheimnisse, von denen ich gar nichts mehr weiß. Nein, nein, nein. nein.
0: So, so tief ging <lacht> es nicht. Nur, nur das, was du bereitwillig äh, preisgegeben hast. Ähm, aber fangen wir vielleicht an. Wie, wie kamst du denn allgemein zur Programmierung? Du bist jetzt 26, glaube ich, richtig?
1: Ganz richtig, ja. Genau,
0: ähm, und du hast auf deiner Webseite stehen, dass du schon ziemlich lange programmierst. Ich glaube, du hast mhm. 13 Jahre oder 12 Jahre irgendwie sowas geschrieben. Das heißt, du hast genau. schon relativ früh angefangen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich die ersten Webprojekte ähm, so auf einem, ich weiß gar nicht mehr, wie alt der Computer war, ähm, irgendein alter Computer aus, aus, der, aus der Firma von meinem von meinem Onkel, mhm. ähm, da habe ich so wirklich die ersten Gehversuche mitgemacht, damals ähm, tatsächlich mit mit einfachsten Websites angefangen, wirklich nur HTML, CSS, damals gab es gab's sowas wie, wie interaktive websites ja noch kaum ja. und ähm, habe dann mit ja, mit 16 tatsächlich schon angefangen, so die ersten äh, freiberuflichen Projekte äh, umzusetzen und ähm, dadurch kam das dann halt Stück für Stück, dass man äh, immer mehr da reinrutschte, dass auch mehr Anforderungen kamen und man irgendwie dann Interaktivität mit auf die Seite bringen musste. Mhm. Ähm, ich habe wirklich alles mal durch von äh, PHP mit irgendwelchen äh, Frameworks über WordPress, ähm, bin dann irgendwann halt mehr in die ähm, ja, JavaScript-basierten ähm, Libraries und Frameworks äh, reingerutscht und ähm, ja jetzt habe ich was in die Richtung studiert. Ähm, in die Richtung heißt äh, Computer Visualistik und Design. Das ist quasi eine Kombination aus Grafikdesign und Informatik was ich ganz spannend fand, war, dass da der Schwerpunkt halt vor allem auf User Experience lag. Das heißt, ich kann halt in den Entwicklungsteams, in denen ich arbeite, halt auch immer so ein bisschen Designexpertise mit einbringen. Und genau, also jetzt arbeite ich seit drei Jahren ungefähr im teilweise Frontend-Bereich, teilweise Fullstack-Bereich in der alten Firma. Mhm. Hatte ich mehr und mehr Fullstack zu tun, jetzt aktuell hauptsächlich Frontend und eben in meinen Side-Projects ähm, wozu auch Superstar gehört. Ähm, und eben in meiner äh, Firma, die ich noch freiberuflich mache, da ist eben der JavaScript-Stack, der Full-Stack JavaScript äh, Full eben voll, voll da.
0: Ja, cool. Jetzt bist du mir ja ein bisschen zuvor gekommen. Ich wollte dich über die äh, Computervisualistik und Design noch fragen, weil äh, das klang auf jeden Fall sehr breit gefächert. Und ich habe hm. ja auch gesehen auf deiner Webseite, dass du auch Logos gemacht hast. Also jetzt hm. nicht so häufig, aber... Äh, bei dem einen oder anderen Projekt. Ähm, weil du gesagt hast jetzt gerade, dass das durch Anforderungen kam. Was, äh, woher kam die Anforderung? Also du, du warst relativ früh selbstständig dann, oder?
1: Genau, richtig. ja. Also wirklich cool. mit, ähm, mit 16 dann eher so freiberufliche Projekte. Ähm, das war halt mal so ein bisschen nebenbei. Ähm, und dann, ja, ich glaube, mit 18 habe ich dann wirklich angefangen, ähm, das als, als freiberufliche Tätigkeit. Ähm, zu starten.
0: Cool. Ja, zu der Zeit war das echt cool, weil noch nicht so viele Leute programmiert haben und exactly. jeder hat irgendwas gebraucht.
1: Und es gab auch noch nicht so viele Website-Builder, mit denen sich jeder alles selbst bauen konnte. Und ja, das ähm, Da muss man ja heutzutage ganz ehrlich sagen, ähm, für viele Kunden, die wirklich ähm, nicht große Ansprüche haben, ist sowas mhm. vielleicht sogar sinnvoller, als ja. ähm, dann in, in Anführungszeichen teuren äh, Webdesigner zu, yeah. zu engagieren. Ja. Ähm, spart Aber gut, auch
0: uns Nerven, weil das spart auch das,
1: uns Nerven. Da hast du absolut recht. Ja, meistens
0: sind es genau die Leute, die wirklich. Also für die ist es dann auch super. Es, ähm, als ich das noch eine Zeit lang gemacht habe, hatte ich auch. Dann war ich sehr froh, als es diese ganzen, äh, diese ganzen äh, Bilder, diese Website-Bilder gab, wo man einfach darauf verweisen konnte. Weil ja. du wusstest ganz genau manchmal so, wenn irgendwie eine Disco was von dir wollte, bloß nichts anfangen mit denen, so, weil es macht mehr Probleme. Ähm, und die Leute wollen die ganze Zeit was geändert haben, ja.
1: halt nicht, ja, ja. Nee. nee, nee, nee. Gut, da kann man jetzt halt heutzutage auch ganz schön eben über irgendwelche Headless-CMS-Systeme, das haben wir zum Beispiel für ein paar Kunden aktuell eingerichtet, dass wir sozusagen trotzdem die volle Kontrolle darüber haben, wie das Frontend aussieht, da auch alles customizen können und dann eben Zugang zu dem Headless-CMS geben, damit sie dann zumindest Inhalte noch, noch anpassen können oder gegebenenfalls mal hier in der Öffnungszeit oder sowas. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Cool.
0: Ähm, wo, woher woher hattest du den, oder also für manche Leute ist es jetzt nicht so selbstverständlich, selbstständig zu sein. Für manche ist das so eine richtige Hürde, selbstständig sein, mhm. wenn man jetzt vielleicht in einer Familie auch aufgewachsen ist, wo niemand ähm, selbstständig war oder eine Firma hatte. Hattest du da irgendwie einen Bezug zu? War jemand aus deiner Familie schon hatte eine Firma oder selbstständig
1: oder... Das ist spannend, dass du das sagst, weil bei mir war es nämlich genauso. Also ich komme quasi aus einer Unternehmerfamilie. Ähm, mein, äh, mein, mein Großvater hat schon ähm, seine eigene Firma äh, aufgebaut und meine Mutter äh, ist selbstständig. Mein Vater ähm, war auch äh, zwischenzeitlich selbstständig und irgendwie ähm, wurde mir das quasi so in die Wiege gelegt. Ja, ja, cool, verstehe. Ja. Ja. Und es ist halt auch immer tatsächlich so ein bisschen ähm, dieser, dieser Freiheitsgeist, ne? Dass du, mhm. ähm, wenn du auch weißt, wie es funktionieren kann, ähm, glaube ich, auf Dauer denkst, dass du, dass du wirklich dein eigenes Ding machen, machen möchtest und ja. auch was schaffen möchtest und nicht nur für andere arbeiten.
0: Ja, absolut. Ja, und wenn du dann auch noch als junger Mensch irgendwie so eine Möglichkeit hast, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, warst du dann 13, 14, 15, 16 irgendwie, da, ähm, ja gibt Es noch nicht allzu viele Jobs und äh, Programmieren ist äh, bei weitem spannender und äh, äh, einfacher als jetzt irgendwie Großzeitung austragen oder weiß nicht andere Sachen, die man in dem halt noch so machen könnte. Das stimmt, ja. Ich habe gesehen, du hast mal mit einem Praktikum bei Bosch angefangen, also zumindest geht da dein Lebenslauf los, den ich gefunden habe. Ähm, wie war das für dich jetzt mal? Jetzt hast du mal in einen Großkonzern, in so einen deutschen Großkonzern reingeschaut, der noch für ganz andere Werte steht, der noch für das gute alte Deutschland stand oder steht. Ähm, Digitalisierung ist äh, hierzulande noch so ein, äh, ja, ich will es nicht sagen, Fremdwort, um nicht schon wieder schlecht zu reden, aber ähm, es geht schleppend voran, sagen wir mal ehrlich. Also, ähm, wie, wie hast du das Ganze erlebt? Wie war das für dich in so einem Großkonzern?
1: Spannende Frage. Also ähm, tatsächlich war es nicht so schlimm, wie man sich vorstellt. <lacht> ähm, was aber auch, glaube ich, damit zu tun hatte. Ähm, ich habe jetzt nicht bei ähm, wirklich dem, dem Herzprojekt Bosch in, in irgendeinem äh, Software-Team gearbeitet, sondern ähm, das war ein quasi zugekauftes Unternehmen ähm, vom aus der aus der Bodenseeregion. Region. Ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hattest. Ähm, die äh, hießen ursprünglich, glaube ich, Software Innovations und äh, die wurden halt eben dann zugekauft, um ähm, verschiedene software äh, lösungen vor allem für die, für die IoT-Sparte von, von Bosch zu entwickeln. Ähm, und man hat auch so ein bisschen gemerkt, also klar, du merkst äh, bei sowas immer den, den Großkonzern dahinter und dass dann dadurch so ein bisschen zähe Strukturen ähm, entstehen, äh, gerade auch was so Prozesse angeht. Du merkst wirklich, dass da... Ähm, Teilweise auch sehr viel Geld hintersteckt, beziehungsweise die Leute äh, ihr Geld gut beschützen wollen, ähm, und dadurch ähm, ungefähr sieben Sicherheitsschichten äh, ähm, hinter allen Entscheidungen stehen, so dass man da auch ein ähm, Sicherheitsnetz hat. Ähm, aber tatsächlich hast du vom, vom ganzen Arbeitsumfeld gemerkt, also ähm, die Leute waren echt ähm, super gut drauf, ähm, und es war noch ein gewisses, ja, ich will nicht sagen Startup-Feeling, aber sehr agiles Arbeiten. Also es war jetzt nicht, wie man es sich vielleicht vorstellt, ähm, sehr, sehr altmodisch oder so. Ähm, da kann ich tatsächlich, also war ich tatsächlich eher positiv überrascht von der, von dem, von dieser Abteilung.
0: Cool, cool. Aber es war ja nichts für dich. Also du konntest dir jetzt nicht vorstellen, dort zu bleiben. Oder allgemein zu irgendeinem anderen <lacht> Großkonzern gehen, Autoindustrie.
1: Gut, erstmal war es ja so, dass, also, dass ich da auch nur im Praktikum war. Ne? Also mhm. das war ja ähm, erstmal nur vorübergehend mhm. ähm, und es war halt eben. Äh, am Bodensee, was ja von, von dem, wo ich bis dahin gewohnt habe, schon eine halbe Weltreise war, zumindest ja. für, für Deutschlandverhältnisse. <lacht> Und, ähm, tatsächlich hat mich der, ähm, ähm, ja, der Stack da nicht so richtig, ähm, mhm. gereizt. Vielleicht auch das, das, das Projekt war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist so spannend, dafür würde ich auch, ähm, einmal quer durch Deutschland ziehen. Mhm. Ähm, vom Team her war es super, mhm. ähm, oder auch, wie gesagt, auch so von der von der Unternehmenskultur, die ich da wahrgenommen habe. Aber ja, ähm, ja fürs, fürs Projekt hat es dann doch nicht gereicht.
0: Ja, verstehe. Ja, beim Stack ist es auch immer so ein Ding. Bei Großkonzernen, wenn die ja einmal einen Stack haben, die wechseln natürlich nicht so schnell, wie sich der Wind jetzt im, im Frontend-Kosmos vor allem oder allgemein so im, im freien Markt ändert. Da kommt ja, ja alle paar Monate irgendein neues, shiny, neues Ding raus. Und ähm,
1: ja, also. also falls jetzt falls, gar nicht, gar nicht falls du. Sind. Aber, äh. Nee, nee, falls, falls wir damit, äh, also äh, nur so als, als Anhaltspunkt, wir haben da noch AngularJS benutzt. Mm. Also nicht Angular ab Version 2, sondern wirklich mm. AngularJS und das war ja 2018, glaube ich. Ja, krass. Also da war das, war das schon sehr outdated.
0: Ja, das war auch das einzige Angular, das ich mir jemals angeschaut habe. Und ich war sehr... Äh ich muss
1: ganz ehrlich sagen, das war das Angular, wo, wodurch ich, äh, wodurch Angular bei mir so einen weg hatte. Ja, genau, <lacht> genau so. Ich habe damit angefangen und habe dann hab dann React entdeckt und das war für mich ja eine ganz ganz neue Welt. Ähm, und jetzt mit, mit Version 2 äh, Plus, also wir sind ja jetzt mittlerweile bei äh, 15. Ähm, und wenn man das vergleicht mit, mit, mit Vue, React und auch so jetzt Welt, nähern die sich halt immer mehr an, ne? wirklich in, auf dieses komponentenbasierte Und äh, deswegen macht es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so den großen äh, Unterschied, welches Framework man jetzt nutzt. Ich glaube, der Hauptfaktor liegt da eher so in dem, im Ökosystem an, an Libraries, an, an Komponenten, die so verfügbar sind.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ist also genauso war es bei mir auch. Wobei ich trotzdem sagen muss, damals hat äh, Angular auf mich einen großen Eindruck gemacht, weil wenn man so jQuery gewohnt war, ähm, dann war Angular schon ein großer Schritt nach vorne. Das, war, das stimmt, das stimmt. Immer noch ja. wild im Vergleich zu, zu dem, was es heute gibt, aber es ja, gab viele spannende
1: neue Dinge. Ja, und wer weiß, was es in drei Jahren gibt, ne? <lacht>
0: oh je, yeah. ja, sprichst du was an. Ja, was gibt es in drei Jahren? Keine Ahnung, was soll in drei Jahren kommen? Ähm, ich dann Stichwort.
1: macht ChatGPT äh, äh, ja, genau. ein eigenes Framework wo wir nur noch sagen, bitte Website bauen. Ja,
0: soll es ruhig, soll es ruhig. Ich habe äh, jetzt äh, mit Lukas letztes Mal auch drüber gesprochen. Ähm, dieses co war ja gar nicht so blöd. Also Co-Pilot nee, war Nee, ich äh, nutze das tatsächlich blöd. täglich. Ja? Also, also ich
1: habe das äh, im, im aktiven Betrieb und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht mehr ohne arbeiten. Also es fühlt sich tatsächlich, wenn ich wenn ich einen Editor nutze, wo, wo äh, GitHub Copilot nicht aktiviert ist, fühlt es echt sehr langsam an, weil also es sind wirklich nur so kleine Details, weil es nur immer so die, die, die Zeile komplett vollenden. Ähm, das, was schon hilft, aber wirklich beeindruckend ist dann, wenn du, ähm, ja, ich sag mal, eine Funktion, du, du schreibst den Namen der Funktion und es wird halt die gesamte Funktion vorgeschlagen und ich sag mal, zu 80 bis 90 Prozent kann man das wirklich nutzen, was dabei rauskommt. Ähm, am beeindruckendsten finde ich tatsächlich mit, mit äh, Tests, wenn man Tests schreibt ähm, und dann wirklich nur den, die Testbeschreibung dazu schreibt, dann kommen da wirklich sehr, sehr gute Resultate raus. Und das erspart enorm Zeit. Also ich, ich würde behaupten, das hat meine persönliche Performance auch deutlich angezogen.
0: Cool. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du durch, ähm, durch Copile halt etwas gelernt hast? dass er dir vielleicht eine Funktion auf eine Art und Weise geschrieben hat, auf die du jetzt selber ähm, nicht gekommen wärst oder die du jetzt anders geschrieben hättest und dann hast du die angeguckt oder vielleicht eine Methode verwendet, die du jetzt nicht kanntest mhm. oder keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, tatsächlich schon. Also ich finde, äh, dass das also zum einen schreibt man mal was anders, zum anderen ist es tatsächlich auch so an vielen Punkten, ähm, wenn du mit, mit neuen Libraries arbeitest oder einem neuen Framework. Ähm, ich habe das zum Beispiel jetzt, ähm, äh, wahrgenommen, als ich irgendwie die, die ähm, Superbase äh, Clients ähm, eingebunden habe, ähm, dann wird dir wirklich in den meisten Fällen die, die genaue äh, Schreibweise äh, vorgeschlagen und du musst ja, halt, du kannst ja halt auch sparen, in die Dokumentation zu gehen. Also in vielen Fällen ähm, erspart dir das wirklich, dass du nebenbei nur die Docs aufhast und, und immer äh, Copy-Paste machst oder zumindest da durchliest, ähm, sondern du kannst halt wirklich einfach sagen, jo, Let's go. Und äh, der Code ist da und funktioniert. <lacht> also das ist schon wirklich beeindruckend. Ich bin mal gespannt, wo das noch hingeht. Ähm, auch jetzt dieses Jahr soll dann die Version 4 rauskommen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie schnell dann auch die, die Tools darauf äh, angepasst werden, aber das soll ja nochmal ein ganz deutlicher Unterschied sein.
0: Wird das irgendwie mit Copilot was zu tun haben? Also ich meine, ChatGTP ist ja ein eigenständiges Ding von Microsoft. Ja, so, ja. Wobei Copilot ist ja auch... mit. Ja, es ist
1: ja alles OpenAI, ne? Ähm, ja, ja. die die Firma, die dahinter steht, Microsoft ist ja nur sehr stark darin investiert. Ähm, bin mal gespannt, wie die das jetzt, die wollen jetzt, glaube ich, in Bing mit einbinden. Das könnte dann, glaube ich, auch nochmal ein echt großen, äh, großer Konkurrent dadurch werden. zu, Lebt zu Bing äh, noch? Gibt es Bing noch? Es gibt Bing tatsächlich noch, ja. Ich nutze es nicht, aber es gibt es wohl noch. <lacht> ähm, und all das, also auch, auch äh, ich meine, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber soweit ich weiß, ist auch äh, ChatGPT, basiert auf OpenGPT 3 ähm, und darauf basiert eben auch äh, GitHub Copilot als, als äh, Tool für Autocompletion. Also das heißt, ich würde behaupten, dass wenn OpenGPT 4 rauskommt, dass dadurch auch GitHub Copilot verbessert werden könnte.
0: Crazy. Was nutzt du noch? Jetzt, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich hooked. <lacht> ähm, ich habe bis gestern, ich glaube, ich habe gestern zum ersten Mal ChatGPT überhaupt äh, probiert. Also mhm. ich habe schon ein paar so ähm, Stable Diffusion Tools hier ausprobiert. Ich habe mal hin und wieder mal auch so ein eigenes Modell antrainiert. Ähm, aber ChatGPT habe ich nie verwendet. Weiß nicht, wieso. Mhm. Es gab einfach so viele Screenshots, wo ich mir dachte, ja, was soll ich jetzt da noch sehen? Das ist wie wenn du zu viele Trailer von einem Film gesehen hast. Dann denkst du den ja, einen Film brauche ich mir jetzt auch nicht mehr gucken. <lacht> ähm, so, so war das bei mir äh, auch und äh, gestern habe ich es mal ausprobiert ja, war cool war wie als wird da jemand am anderen Ende mhm. sitzen und mit dir da tatsächlich schreiben, ja. Vorschläge waren ganz nett also waren waren gut ähm, wie, wie gehst du mit der ganzen Geschichte um so, was, was äh, okay, du nutzt Copilot mhm. mhm. gibt es noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, da äh, lohnt es sich, sie automatisieren zu lassen oder sie von der AI übernehmen zu lassen?
1: Gut, ich bin ich bin tatsächlich da äh, in, dem, in dem Bereich noch gar nicht so intensiv drin, wie vielleicht manch andere. Ich selbst bin auch, äh, habe auch, wie du gestern äh, einmal das kurz ausprobiert ähm, und äh, hab, bin aber jetzt nicht so, so drauf, dass ich äh, mittlerweile alle Fragen daran stelle, weil ähm, ich das auch wahrnehme, also wie gesagt, die Ergebnisse sind extrem beeindruckend, aber äh, ich würde mich nicht komplett darauf verlassen, weil äh, gerade nach dem, was ich gesehen habe, so von wegen, ähm, dass man dem Tool ja auch was sagen kann und er übernimmt diese Informationen dann, also er lernt sozusagen diese Information, ähm, wo du, die besten Beispiele waren halt die, wo du gesehen hast, wie Leute, die äh, dem, dem Tool gesagt haben, äh, 5 plus 5 ist 11 oder so und er sagt, <lacht> no, Entschuldigung, das, das wusste ich nicht oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, Genau, also ich sag mal, so. es, es kann extrem hilfreich sein und ich glaube, ich, oder ich stelle mir auch vor, dass das gerade in dem Bereich ähm, Content Creation in den nächsten Jahren, ja. also ist es ja jetzt schon sehr ja. ähm, integriert, Notion hat es gerade eingebunden, also ich hatte jetzt vor ja. anderthalb Monaten oder so, hatte ich eben die, die Notion AI Beta freigeschaltet bekommen, ähm, das ist wirklich super hilfreich, wenn du, ähm, so gerade wenn du irgendwie <lacht> Ja, ich weiß nicht. Bist du in der Wadeschlange? <lacht> ja, schon seit Ewigkeiten. Ay. Ähm, dann war ich, ich vielleicht, vielleicht früher drauf. dran. <lacht> <lacht> ja. ja, also äh, da, da finde ich es zum Beispiel extrem hilfreich. Ich nutze es zum Beispiel auch, wenn ich, also da nutze ich tatsächlich auch wieder GitHub Copilot. Mhm. Dadurch, dass ich meine, meine Blogbeiträge halt in Markdown schreibe, kann ich die, äh, die, die Autovervollständigung mhm. von Copilot auch fürs Blog schreiben benutzen und äh, gerade dadurch, dass ich halt kein äh, native English-Speaker bin, fällt es mir gerade auch im, im Englischen ein bisschen äh, schwerer, die, die Sachen zu formulieren und bei sowas zum Beispiel merke ich, dass das extrem äh, hilft, den, den Text besser und professioneller klingen zu lassen ähm, und ganz ehrlich, ich, ich glaube, wir, wir, wir sind da noch, noch gedanklich viel zu, viel zu verschränkt, äh, yeah, wo ja. das alles hingehen kann, also ich bin gespannt,
0: ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Deswegen war es jetzt für mich auch interessant, äh, mal von dir zu hören, für was du das so verwendest. Content Creation, mhm. ja, finde ich auch. Also das Erste, was mir so gestern zum Test in Sinn kam, war auch, schreib mir mal einen Tweet. Schreib mhm. mir mal einen viralen Tweet. <lacht>
1: ähm, es klang ist ja viral so, gegangen, oder?
0: <lacht> ich habe es nicht gepostet, aber es, es klang auch so danach. Ähm, also ich glaube, hätte ich das gepostet, hätte man gesehen, dass das nicht von mir kommt. Hm. Zumindest habe ich aktuell das Gefühl, dass so ein großer, ich möchte jetzt keinen Prozentsatz nennen, aber ein großer Prozentsatz äh, der erfolgreichen ähm, Accounts auf Twitter oft generierte Tweets verwendet, weil es gibt ja auch dieses Grundnötig, Tweet. Ja. Tweet, Hun Tweet Hunter?
1: Tweet Hunter, Hunter, ja. Tweet Hunter genau. Da, da kannst du das ja auch so automatisch timen, ne? dass das genau. du sagst, äh, jo, morgens um 8 bitte einen automatisch generierten Post raushauen, der ja, irgendwie ja. zu meinem Inhalt passt.
0: Ja. ja, und das mit dem zum Inhalt passen, ja, aber ich finde, dass oh, wenn dann wieder so Leute anfangen, Fragen zu stellen, wie äh, keine Ahnung, die Fragen, die ich immer zum Schluss stelle hier in, in meiner Sendung, die Blitzfragen, so äh, Mac hm. oder Windows oder ja. so eine Sachen, wo du ganz genau weißt, man möchte jetzt einfach polarisieren ähm, und sowas ähnliches hat mir auch der der gute, das gute chat gestern gäste rausgespuckt.
1: Ja. Gut, man muss dazu an der Stelle sagen, es ist äh, gar nicht mal so verkehrt, weil natürlich äh, Fragen, die irgendwie leicht zu, zu Interaktion anregen, für den für den Tut algorithmus ja sehr, <lacht> sehr gut sind. Ähm, ich versuchte auch immer noch so ein bisschen herauszufinden, also ich, ich schreibe noch alles selbst, ähm, aber ich habe auch noch keine Ahnung, was, was wirklich gut ist. Also, ich habe mir da jetzt tatsächlich mal ähm, diesen 1:1-Twitter-Kurs ähm, zugelegt, ähm, einfach weil ich auch merke, dass Twitter einfach für ähm, ja, Produkte im, im Dev-Bereich einfach eine super Marketing-Plattform ist. Ähm, und da halt ein bisschen, bisschen größere Reichweite zu erzielen, ähm, kann, glaube ich, dem Geschäftswachstum ins ja, <lacht> Gute kommen.
0: Ja, nee, ich möchte gar nicht schlecht reden, dass die Leute da diese catchy Fragen stellen, aber also ich, ich sehe es halt nicht. Ich habe Leute gerne abonniert. Also ich finde den Content, mhm. den du machst, übrigens sehr, sehr cool. Es gibt, ich weiß nicht, ob du den okay. kennst, Simon Heuberg heißt der, glaube ich. Ja, ja. Super. Der cool. macht auch brutalen Content, bei dem bin ich auch ja. auf seinem Newsletter dann, ähm, und äh, weil da ist wirklich Mehrwert, weißt du? Der gibt einen wirklich Tipps ja. oder der macht auch irgendwelche JavaScript-Funktionen, die ich bisher so noch nicht gemacht habe oder Operationen und ähm, ja. Und bei dir genauso, ich meine, ich bin jetzt kein Tailwind-Fan, aber ähm, für jemanden, der das macht, und das machen ja genügend Leute, viele Leute machen ja. Tailwind, ist dein Content, glaube ich, super wichtig und, und super interessant. Also du, du machst da echt ähm, große Arbeit. Und das finde ich noch wesentlich spannender als der x-te Account, der dann schreibt, oh, trink dir morgens lieber Tee oder Kaffee. Ähm, klar, jeder hat dazu eine Meinung, das ist schnell rausgehauen und das ist bestimmt viral und bestimmt alles gut, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich da ja, zu.
1: Da, dabei da bin ich voll bei dir. Also das sehe ich ganz genauso. Ich versuche ähm, auch, also ich hatte jetzt mal versucht, so äh, eben einen Tipp in diesem Kurs war halt auch wirklich eine, eine regelmäßige ähm, Tweet-Schedule reinzubekommen, dass man mhm. halt, ähm, das ist halt tatsächlich an der Stelle auch einfach für den Algorithmus, dass der so ein bisschen ähm, weißt, du, du bleibst am Ball und, und irgendwie dein Content ist für viele relevant. Ähm, aber ich versuche dann trotzdem, das irgendwie persönlich zu machen und nicht so, ähm, dass dann wirklich einfach nur so stumpfe Fragen da sind, die ähm, im Endeffekt keinen interessieren. Also entweder versuche ich da für mich selbst irgendwas rauszuziehen, ähm, sprich an Learning irgendwie, wie, wie kann ich verschiedene Produkte äh, verbessern. Ich habe zum Beispiel heute hatte ich einen äh, Tweet, auch mit einer sehr einfachen Frage, JavaScript oder, äh, oder TypeScript. Ähm, aber einfach, weil ich äh, tatsächlich äh, vorhin in, in deinem Podcast ähm, gehört hatte, ich weiß nicht mehr genau, mit wem es war, ähm, aber äh, es ging halt auch darum, äh, ob man, ob man äh, TypeScript oder, oder JavaScript benutzt. Ähm, und für mich war es immer interessant, wie ist da äh, aktuell so die, die Wahrnehmung? Weil viele, glaube ich, die anfangen, viele ähm, junge also Einsteiger in der Softwareentwicklung, für die ist äh, JavaScript ohne, ohne Types deutlich einfacher, äh, weil es halt seltener Fehler schmeißt. <lacht> Ähm, auch wenn ich glaube, dass es dass es deutlich sinnvoller wäre, äh, direkt mit TypeScript einzusteigen, weil man auf lange Frist damit mehr erreichen kann. Aber also für mich ist es halt dann trotzdem irgendwie entweder was für mich rauszuziehen, Learning, oder im Idealfall natürlich für andere äh, wert zu, zu generieren. Und das ist halt zum Beispiel auch das, was ich bei Simon Heuberg extrem gut finde, ähm, dass dass er halt ähm, aus aus seinen Erfahrungen, die er ja auch also er hat ja nun mal schon ein, ein sehr erfolgreiches äh, SaaS-Business aufgebaut, ähm, mit dem halt auch viel Geld generiert und von solchen Leuten zu lernen, wie sind sie da hingekommen, was haben sie gemacht, um das zu erreichen, ist halt nochmal spannender. Und ich möchte halt auch jetzt nicht anfangen, irgendwelche ähm, Weisheiten zu verteilen, ohne dass ich selbst irgendwas erreicht habe, weil das, damit kann man vielleicht weiterkommen, aber das, äh, ja, das ist, bin ich, ich.
0: Wir waren gerade beim, beim äh, bei Twitter. Hast mhm. du denn mal, und hast gemeint, dass äh, das eine ganz gute Quelle ist, also dieses Tech-Twitter, um mhm. ähm, gerade als, als Dev äh, sein Content zu teilen und dann Content zu konsumieren. Hast du mal Reddit probiert?
1: Ähm, ja, ein bisschen. Äh, ich muss sagen, ich finde Reddit extrem schwierig ähm, zum Einsteigen. Also, mhm. oder ich finde den Einstieg in Reddit sehr schwierig, so. Mhm. Ähm, weil die meisten Subreddits ja sehr, sehr strikte Regeln haben, was irgendwie äh, Werbung für Produkte angeht und mhm. ähm, ich sag mal wirklich, Threads zu finden, in denen du dein, in denen du Produktwerbung in Anführungszeichen ähm, relevant einbringen kannst, mhm. ähm, erfordert halt sehr viel Zeit, ähm, weil du wirklich viel lesen musst, musst auch ständig, ständig drauf sein und dann halt ähm, gucken, dass es halt nicht zu spammy wirkt. Ähm, ja, ja. Und Tatsächlich muss ich sagen, momentan, dadurch, dass ich eben auch äh, das ganze nur als Zeitprojekt betreibe und ähm, halt auch viel äh, Zeit in die Entwicklung stecke ähm, im Augenblick, mhm. ähm, habe ich da, also reicht mir die Zeit, die ich schon, schon auf Twitter verbringe, die schon fast zu viel ist äh, momentan. <lacht> <lacht> ähm, aber ich höre tatsächlich auch von vielen Leuten, dass Reddit wohl da sehr, sehr gut sein soll. Ähm, und ich glaube, wenn man das richtig betreibt, kann das auch eine sehr gute Quelle sein. Ja, also ich
0: habe keine Ahnung, ich, bin, ich war mal äh, wegen dem Thema Mechanical Keyboards und anderen Hobbys mhm. mal auf Reddit, aber ähm, ich habe das nie professionell versucht zu nutzen oder auch nie professionell genutzt. Ich habe es nur letztes mhm. Mal von Lukas gehört, dass er ja. quasi so seinen sein Lounge oder seinen sein Start ähm, bei Reddit hatte und es fand ich sehr interessant. Ich dachte vielleicht gibt es noch andere Opinions
1: darauf. Hast du Erfahrung mit LinkedIn?
0: ich meine, ich bin seit Jahren bei LinkedIn. Irgendwann war ja, ich meine, für, für, für uns in Deutschland war ja immer Xing so ein großes Thema. Mhm. Und irgendwann war Xing dann, äh, okay, Xing gibt es noch, aber Xing war auf einmal nicht mehr so interessant. Als mhm. immer mehr und mehr auch ähm, äh, deutschsprachige Nutzer dahin abgewandert sind. Und seitdem bin ich eigentlich auch auf LinkedIn. Aber jetzt nicht so. Ich merke auch, dass da immer mehr, früher war das auch so ein Business-Netzwerk, mhm wo sich jeder einfach brav verhalten ja. hat und seinen neuen Status, wenn er mal einen neuen Job hatte, gepostet hat. Mittlerweile merke ich schon auch, dass die Leute da auch sehr viel Content teilen und das so eine richtige ja. Social-Media-Atmosphäre äh, bekommen hat. Aber ich mache das nicht, also ich konsumiere es auch kaum. Ich gehe da nur drauf, um wirklich zu erfahren, wer was macht vielleicht.
1: Gehe mir selbst genauso. Ich habe aber von, von mehreren Leuten tatsächlich gehört, dass es wohl eine, eine gute Quelle sein soll, um um auch äh, ja, potenzielle Kunden äh, anzusprechen. Man muss natürlich sagen, äh, also das, das was ich wahrnehme von Inhalt äh, auf LinkedIn, ist halt wirklich sehr viel, sehr viel, also sehr businesslastig. Ne? Also ich meine, da auf Twitter hast du, wenn du den richtigen Leuten folgst und und äh, irgendwie da in deiner in deiner Bubble bist, auch sehr viel davon, aber natürlich auch sehr viel Unsinn. Ähm, und ich glaube, das ist auf LinkedIn tatsächlich ein bisschen fokussierter auf auf Business, so wie ich es wahrnehme. Aber äh, Erfahrung habe ich damit auch nicht, aber ich wollte es auf, auf lange Sicht mal ausprobieren, äh, ob man da nicht vielleicht ähm, ein, zwei Beiträge postet. Ich habe tatsächlich bisher noch nie Werbung geschaltet für das Produkt, weil es sich auch einfach nicht rentiert hat. Aber alles irgendwie Optionen, die, die glaube ich, ganz spannend sind.
0: Ja, voll. Das habe ich mir auch schon überlegt, mal über den Podcast auch mal auf LinkedIn zu berichten. Das muss ich mal machen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Also, weil ja. da auch sehr viel, viele äh, Entwickler unterwegs sind.
0: Ja, stimmt. Mal gucken. Aber jetzt kommen wir mal zu, ähm, du hast es gerade angesprochen schon, zu deinem ähm, aktuellen Projekt Superstarter. Mhm. Erzähl mal. Ja. Was. Also ich habe es mal, mal grob mir angeschaut, äh, mhm. aber bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, erzähl du lieber direkt mal, was das ist.
1: Ähm, es gibt dazu zwei Antworten. Okay. <lacht> das, das eine ist, was es aktuell ist, und das andere ist, was es was es werden soll. Also mhm. wo ich wo ich versuche, das Ganze hinzuentwickeln. Ähm, aktuell ist es halt ähm, ein Starter-Template für SaaS-Anwendungen. applications ähm, oder saas -Anwendungen. Mhm. Wir Sind ja eben im deutschen Podcast. <lacht> ähm, ja, ich finde, ich finde in der in der Tech-Branche ist dieses Vermischen der Begriffe immer äh, extrem schwierig. Ja, voll, aber ähm, da kann man auch einfach
0: Englisch. Also ich glaube, da spricht ja. sowieso jeder Englisch.
1: Also, äh, genau, SATA-Template für äh, SaaS-Anwendungen ähm, bedeutet, ähm, es ist im Endeffekt eine, eine Codebase, wo sowas wie Authentifizierung, Übersetzungen, ähm, mhm. die, die Basic Permissions, äh, ein Blog, eine Landingpage, ähm, all das, was man irgend, an irgendeinem Punkt sowieso implementiert, mhm. ähm, oder halt sowieso braucht, um zu seiner, zu seiner Kernlogik zu kommen, ja. ähm, implementieren muss, äh, ist schon da und mhm. ähm, ich sag mal, der, der Hauptwert dieses Produkts liegt eben darin, dass es dem Entwickler Zeit spart, ähm, oft auch die Zeit ähm, nicht nur der Implementierung, sondern auch der ganzen Recherche das für, den, für den Stack, mhm. für ähm, die, die Wahl der verschiedenen Tools, die ganzen Tools zu kombinieren. Es gibt ja fast für alles Anleitungen, aber in den wenigsten Fällen bekommst du das ganze halt irgendwie ähm, zusammen und das ist halt immer die, die Integration ist eigentlich immer das wo, wo man die meisten Stunden mit verbringt. Mhm. Ähm, genau heißt im endeffekt das Produkt spart dir Zeit und und Mühe ähm, und man kann sich eben direkt auf seine Kernlogik äh, fokussieren, wenn man seinen sein SaaS starten möchte. Das ist die Antwort auf, was ist es aktuell? Mhm. <lacht> ähm, und das, wo ich wo ich hin möchte, ist, ähm, dass das Ganze eher ein, ein Teil einer größeren Plattform ist, ähm, die mit der großen Vision Entwicklern beziehungsweise vielleicht nicht mal nur Entwicklern, sondern Gründern, ähm, die ein Online-Business starten wollen, zu ermöglichen, einfach und schnell ihr, ihr Tool zu bauen. Ähm, und das, wie ich aktuell versuche, dahin zu kommen, ist zum einen, das Ganze auszuweiten auf verschiedene, äh, verschiedene Frameworks. Mhm. Ähm, jetzt aktuell ist auf der Roadmap ähm, zum Beispiel Nuxt für, für View-Nutzer und eine v Variante mit äh, Ionic für mobile Apps. Mhm. Ähm, vielleicht auch auf lange Sicht mal ähm, was mit Flutter. Mhm. Ähm, und dann eben darum herum so, so eine Art äh, Plattform und Netzwerk aufzubauen, ähm, wo es eben darum geht, ähm, wie diese ganzen Sachen, die man initial als als SaaS-Founder hat, ähm, eben von von ähm, der Wahl der Tools über äh, Deployment, über Testing, über tatsächlich vielleicht auch später Marketing, ähm, dass man da so eine, ja, nicht Community, aber eine, eine Infoplattform sozusagen baut. Mhm. Ähm, und das äh, ist sozusagen die, die große Vision, die mhm. aber mit dem aktuellen Zeitaufwand noch, noch äh, ein paar Jahre äh, hin ist. <lacht> cool,
0: sehr spannend, sehr spannend. Ähm, du machst das alleine?
1: Äh, aktuell äh, entwickle ich das äh, alleine, ja. Und das Design auch? Das Design auch, ja. Also äh, dadurch, dass ich das ja auch studiert habe, habe ich da äh, ist das für mich tatsächlich einer der der geringsten äh, Widerstände <lacht> bei diesem Projekt. Ähm, ja. Ich sag mal, die meiste Zeit geht tatsächlich dafür drauf, ähm, herauszufinden, wie man das Ganze gut abstrahiert, aber trotzdem möglichst viel an Funktionalität einbaut ja yeah, ähm, weil man hat halt das, also ich merke halt immer wieder ähm, wenn ich wenn ich auch Feedback von von Kunden bekomme ähm, oft ist es fast zu viel was schon implementiert wurde weil natürlich nicht jedes jede jede Web app gleich ist ähm, und dann eben der Aufwand Dinge rauszuschmeißen wieder da ist ähm, und deswegen ähm, ist da immer natürlich die Entscheidung was baust du ein was baust du nicht ein ähm, und das, wie ich gerade versuche, das zu lösen, ist, ähm, die, das Template über eine CLI ähm, dynamisch ähm, zu, gestaltbar zu machen, sprich, dass du die die Features, die du brauchst, einfach auswählen kannst und dann werden die sozusagen direkt mehr integriert und alles andere lässt du halt raus oder du kannst das Ganze idealerweise später noch, noch äh, dynamisch hinzufügen, das ist aber natürlich sehr schwierig, wenn die wenn die Codebase schon angepasst wurde. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: im Nachhinein dynamisch hinzuzufügen, das das klingt
1: gut. Es gibt ja immer, also es gibt ja jetzt auch schon ich weiß, äh, also sowas wie Code Mods, mit denen man äh, eben auch auf auf verschiedene äh, Codebasen dann äh, Anpassungen äh, machen machen kann. Aber das ist also wie gesagt da da dann wird es dann halt schon sehr tricky und und äh, gegebenenfalls auch fehleranfällig. Das heißt, das ist. Ein sehr, sehr großes und, und aufwendiges Projekt.
0: Wie kamst du denn auf die Idee? Also wie kamst du erstmal auf die Idee und zweitens mal, wieso hast du dich überhaupt für Indie-Hacking oder für, für ein eigenes Produkt interessiert und ähm, nicht für... Also ist es jetzt, ist jetzt auch ein, eine Wahl. Ist es ist auch eine Wahl. Du bist ja trotzdem noch Vollzeit angestellt, richtig? Mhm. Das ist Richtig. Ja. Ähm, und nebenher opferst du deine Freizeit, um noch ein, ein, ein Projekt aufzubauen, eine, eine Plattform aufzubauen. Ähm, du könntest dir auch genauso gut deine Zeit da reinstecken, jetzt irgendwie zu irgendeinem, keine Ahnung, Fang-Unternehmen zu gehen oder ähm, whatever. Also, wie wie, wie kam es dazu? Hat es dich einfach interessiert? Oder gab es irgendwelche Vorbilder? Oder?
1: Um. Ich sage so, also, den, den einen Faktor haben wir, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Ähm, diesen Thema äh, ja und Unternehmergeist plus Freiheit. Mhm. Ähm, natürlich ist das Ganze auch auch äh, nicht komplett intentionslos, sondern natürlich äh, habe ich auf lange Sicht auch ähm, den den Plan, dass man ähm, mit sowas eben ja sein, sein, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und ähm, gegebenen oder hoffentlich dann auch äh, ein bisschen mehr Freiheit hat, was die... Ähm, ja, die Zeit angeht ähm, und, und auch das Geld. Ähm, da bin ich übrigens auch einer von den von den Leuten. Also ich hatte in der Folge mit Eduard gehört, da warst du so fröhlich, dass, äh, <lacht> dass er endlich mal einer, einer war, der sagte, ihm geht es auch ums Geld. Äh, ja. Das ist bei mir auch der Fall. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, und äh, zum anderen ist es halt auch einfach, ähm, also du hattest eben gefragt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ähm, Tatsächlich ist das Ganze in erster Linie aus aus einer ähm, Not oder dem dem Bedarf äh, dem dem eigenen Bedarf entstanden, ähm, dass wir für unsere für unsere Kundenprojekte, die wir mit äh, de, de meiner freiberuflichen Firma machen, äh, also da sind wir zu zweit. Ähm, ich bin aber der einzige Entwickler, ähm, dass wir da immer wieder dieselbe dasselbe Setup gebaut haben und tatsächlich sehr viel Zeit damit verschwendet haben ähm, eben das zu tun und, und äh, das halt natürlich auch im ähm, Endeffekt die äh, ja den 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 Gewinn pro pro Stunde deutlich reduziert hat ja, klar. Ähm, und damit haben wir sozusagen ähm, für die Firma schon mal einen äh, deutlichen Gewinn ähm, erzielt dadurch dass mhm. wir dann ähm, ja jetzt wirklich äh, ähm, gerade ein neues Projekt gestartet vor, vor zwei Wochen, wo ich den ersten Entwurf mit Web-App und App innerhalb, glaube ich, von vier Stunden aufgesetzt okay. habe, sodass okay. wir ein, eine App hatten, die QR-Code scannen konnte und das in, in die Datenbank reingeschrieben hat und man konnte es in der App live sehen. Okay. Und das ist natürlich, das macht natürlich dann Laune, wenn du ja. ähm, siehst, wie, wie gut das auch selbst hilft. Und das war eben der der ursprüngliche Ansatz, warum das äh, entstanden ist. Und dann ähm, ja, dachte ich, damit damit kann man bestimmt auch ähm, anderen Menschen helfen und gegebenenfalls dann natürlich auch Geld verdienen. Weswegen ähm, ich das Ganze dann auch ja, online gestellt habe, als, als das, was man jetzt als Superstarter sieht. Und ähm, dann kam natürlich eben das ganze Feedback dazu. Ähm, viele Leute haben irgendwie Wünsche oder Ideen mit eingebracht und jetzt steht da eine roadmap mit der ich erstmal die nächsten drei Jahre arbeiten kann.
0: Ich, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das weiterläuft. Klingt auf jeden ich Fall auch. sehr vielversprechend. Ähm, ja, klingt, klingt so ein bisschen nach Bootstrap für SAS. Für SAS-Anwendungen.
1: Genau, ja. Also, äh, es muss nicht nur SAS sein. Es kann natürlich auch äh, äh, sein, also, äh, ich versuche jetzt die nächste Version so ein bisschen ähm, dynamischer zu gestalten, dass man zum Beispiel auch einfach nur eine. Landingpage mit Storyblock äh, daraus machen mhm. könnte. Ähm, das ist diese, dieser modulare Ansatz, den ich gerade versuche umzusetzen, das ist halt, ähm, ermöglicht dann nochmal ein bisschen mehr und eben dann auch in den Bereich App zu gehen. Ähm, aber im Endeffekt ist es schnelles Bootstrappen einer, einer Anwendung, ja. Mhm.
0: Mhm. Cool. Ähm, jetzt gut, die Pläne für die Zukunft hast du gerade schon erzählt. Hast du denn, ich meine, du bist, du bist jetzt angestellt. Ähm, ja. Hättest du mal Interesse? Hättest du mal Interesse, jetzt irgendwie in, in so einem Riesenunternehmen wie, also wie einem von den von den, den FANG-Unternehmen äh, mhm. mal reinzuschauen oder gar nicht dein Thema?
1: Ich muss sagen, im Moment tatsächlich äh, gar nicht so sehr. Also ähm, auch von dem, was man jetzt was man jetzt wirklich hört, ich meine. Ähm gut. Ja, gut. Jetzt ist wenn, man, wenn, man jetzt, wenn man jetzt Twitter als Beispiel nimmt, ist das vielleicht nicht ideal, was da momentan personell abgeht. Ja, ich glaube, da kannst aber du aber gerade jeden davon nehmen. Also bei Google ist
0: ja, <lacht> die haben auch gerade halt Layoffs so ohne Ende.
1: Auch, ja, ohne Ende, ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Unternehmen mittlerweile schon fast zu groß und zu ja, auch auch zu sehr Konzern sind, um wirklich noch noch das zu bieten, wonach ich, wonach ich wirklich suche. Um, und im Endeffekt geht es ja auch so ein bisschen darum, äh, den, den eigenen Kopf durchzusetzen. Also natürlich muss man immer irgendwie auch auf, auf, auf Nutzerfeedback äh, reagieren. Ich habe neulich noch in einem, in einem sehr interessanten äh, Hörbuch darüber, ähm, über, über das ganze Thema, war, glaube ich, der, der erste Satz oder die erste, die erste wichtige Aussage, du entscheidest nicht, was funktioniert. <lacht> 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 ähm, ja. Und es ist halt so. Also äh, ich habe tatsächlich, glaube ich, auch sehr viel Glück gehabt, ähm, weil ich, ich zugeben muss, ich habe ähm, Superstarter als als Produkt nie richtig validiert oder ähm, irgendwie Initial-Feedback gesammelt, ähm, ob überhaupt Nutzer da sind. Ähm, wovon ich jetzt jedem, oder was ich jetzt immer jedem raten würde, das zu tun, ähm, bevor man tatsächlich Arbeit da reinsteckt. Bei mir war natürlich der Vorteil, ähm, ich hatte zumindest insofern die Gefahr nicht, dass ich Zeit verschwende, weil ich das Produkt halt oder dass das Tool halt für unsere eigene Firma sowieso brauchte. Ähm, von daher war halt das größte Risiko, dass ich kein Geld damit mache, aber etwas, zumindest für mich selbst einen Gewinn habe. Ähm, aber äh, ja, also das, das ist eben ähm, diese 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 Selbstverwirklichung. Ähm, trotzdem ist, also die ist trotzdem da, weil man natürlich, selbst über alles entscheiden kann, gerade wenn man wenn man sowas alleine macht oder vielleicht dann zu zweit, zu dritt in, einer, in einem kleinen Umfang. Ja, ja, Und ich ja. sag mal, wenn man jetzt äh, wenn man jetzt die die großen Unternehmen nimmt so in, im Anfangsstadium, wäre ich da mhm. super super interessiert gewesen. Also ich meine, ich glaube, in den in den ersten äh, unter den ersten paar Entwicklern zu sein, die irgendwie mit an Facebook gearbeitet haben, muss, glaube ich, mit eins der geilsten Sachen sein, die man sich so als Entwickler vorstellen kann. Ja, aber wer ähm, weiß
0: das du schon, was von diesen Unternehmen dann groß wird?
1: Genau, ja. Um, und ich glaube, also für mich ist wichtig, um, so ein bisschen mein Ding machen zu können. Mhm. Und um, das ist natürlich, je größer das Unternehmen ist, immer immer schwieriger. Ja. Ich glaube, ein Unternehmen, wo ich, wo ich definitiv drüber nachdenken würde, uh, wäre Apple. Weil ich halt ein sehr großer Apple-Fanboy bin. Um, und uh, ich glaube, wenn ich irgendwie uh, jetzt aus dem Nichts also ich ein Angebot von Apple bekommen würde, würde ich mir definitiv Gedanken drüber machen. Ja, ja. <lacht> um, einfach, weil das auch so eine... ja. Es ist wahrscheinlich, Man stellt sich wahrscheinlich auch im Endeffekt schöner vor, als es äh, im, in der Realität ist, aber okay. die Produkte du, sind toll.
0: Du nimmst mir schon fast alle meine Blitzfragen vorweg. Entschuldigung. <lacht> <lacht> nein, nein das ist gut. Ähm, jetzt bist du ein bisschen, du hast vorhin auch gesagt, dass du in der Indie-Hacker-Szene unterwegs bist. Ähm, gibt ja. es in Deutschland sowas wie eine Indie? Also gibt es erstmal generell Indie-Hacker-Szene? Finde ich sehr spannend. Ich habe das, bis ich jetzt da über Twitter reingerutscht bin, gar nicht so wahrgenommen, mhm. als gäbe es eine Szene. Ähm, äh, ich hatte irgendwie immer so, ich wusste, es gibt eine Open-Source-Szene, definitiv. Die ist ganz groß. Diese ganze mhm. copyleft und, und und so weiter-Szene. Ähm, Indie-Hacker hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. M
1: ist das ein neues Phänomen? Ich glaube, ja. Ähm, also ich habe tatsächlich auch erst dadurch, dass ich selbst äh, aktiv angefangen habe, mhm. ähm, jetzt auf Twitter äh, oder Twitter zu nutzen, ursprünglich vor allem für Marketing, mhm. äh, habe ich auch erstmal gemerkt, wie viele Leute da wirklich unterwegs sind. Mhm. Ähm, und dadurch, dass natürlich ähm, Entwickler auch äh, meine, meine äh, potenzielle äh, Kundengruppe ist, ähm, habe ich da natürlich noch ein bisschen äh, breiter, breiter gefächert auch äh, geschaut ähm, und bei vielen merkt man es gar nicht, äh, dass, es, dass es Deutsche sind, weil natürlich äh, irgendwie äh, alles auf Englisch stattfindet und dann ähm, schreibt dich auf einmal jemand auf Deutsch an und äh, du denkst dir, ja, ach schön, äh, hier ist auch noch jemand. Und ähm, tatsächlich ist, es, ist die Community, glaube ich, größer, als man denkt. Ähm, wir haben ja jetzt auch ähm, einen äh, ein, ein Discord-Server aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob du da, äh, ja, ob du da auch ja, dabei ja, bist. Ja, doch. ja. Ähm, genau, äh, und und äh, ich bin jeden Tag wieder erstaunt, wie viele wie viele Leute da ähm, stetig dazukommen, die ja. äh, alle in, in Deutschland ähm, unterwegs sind und, und ihr eigenes Produkt ähm, entwickeln. Ähm, aber ich glaube auch, dass es tatsächlich viel zu wenige sind und äh, deutlich mehr Leute ähm, da Lust drauf hätten oder vielleicht äh, Ideen haben, äh, aber erst entweder nicht wissen, wie sie sie umsetzen oder ich, ich glaube auch, dass es in Deutschland nicht so den besten Ruf hat. Ähm, dieses, ich mache jetzt mein 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 eigenes Unternehmen auf, vor allem äh, im digitalen Bereich. Ähm, das hat immer ja. so, wie, so wie ich es so wie ich wahrnehme, hat das immer noch so ein bisschen so einen, ja. weiß ich nicht, immer, immer noch diesen diesen Nerd-Charakter und äh, viele glauben, dass das dass das nicht funktionieren kann, dass man irgendwie äh, online Geld verdient.
0: Ja. Ich glaube, das ist aber auch so diese deutsche Mentalität, das nach wie vor, also ich äh, mit, mit allen Leuten, mit denen ich jetzt zuvor gesprochen habe, oder mit, mit vielen, ähm, die selbstständig sind, äh, da, da, denen unterstelle ich ja auch erstmal immer Mut äh, oder mhm. Leichtsinn äh, oder beides. Äh, weil, beides. <lacht> weil, ähm, also erstens mal ist es natürlich steuerlich gesehen in Deutschland ein absoluter Horror, selbstständig zu sein. Ja. Ähm, und von der ganzen Bürokratie her, da werden einem einfach einem einfach so viele Steine in den Weg gelegt, da ja. willst ja gar nicht selbstständig sein. Ähm, plus, es ist in meiner Wahrnehmung zumindest immer noch, also man sollte schon in Reihe und Glied stehen und sobald man irgendwie was anderes macht und mal einen anderen Pfad geht, äh, ist man schon ein bisschen strange der ja. bei dem ist schon irgendwas schiefgelaufen, wenn der da versucht jetzt irgendwie erfolgreich zu sein oder es wird halt sehr schnell belächelt so oh, ja klar wird das nächste
1: wird das nächste Facebook hm, passt schon und vor äh, allem viele verstehen es auch nicht also äh, ich meine ja. versuch mal jemandem versuch mal jemandem zu erklären der äh, absolut gar nicht im Bereich Softwareentwicklung ist was ein was ein Starter Template für SaaS ist also ähm, das ist immer, immer schon sehr schwierig. Natürlich habe ich da jetzt auch was sehr Spezifisches. Aber viele, äh, viele Tools in dem Bereich sind ja auch äh, B2B, entweder für Entwickler oder für, ähm, für Founder. Das, das versteht man nicht, wenn man, wenn man in Anführungszeichen außenstehender ist. Und das natürlich die macht die Hürde auch noch mal ein bisschen größer.
0: Ja, vielleicht fehlt auch noch ein bisschen die Übersicht darüber, wie viel man tatsächlich mit Micropayments verdienen kann. Also das Micropayments und Subscriptions äh, ist es ja auch so ein Modell. Das ist äh, gut, in der deutschen Autoindustrie kommt das so langsam an, wenn man sich mal Porsche und BMW und Mercedes anguckt. Ähm, aber ich auch frech
1: ist, finde, wenn man für diese Zeitung 5 Euro im Monat verlangt. Ja, mega.
0: Aber <lacht> das ist... Ganz anderes Topic, aber ja, <lacht> sehe ich genauso. Wenn man ein vollwertiges Auto hingestellt bekommt, aber sich alle Features freischalten lassen muss. Ähm, ja, aber, aber es kommt so langsam an. Aber das, das ist tatsächlich nicht nur dieses buy me coffee mhm. ähm, Das ist mehr als das mittlerweile. Ähm, ja, bei vielen
1: sieht man ja auch, dass sie tatsächlich dann dadurch äh, wirklich ja. davon leben können. Weil es dann doch schneller äh, schneller viel wird, als man denkt.
0: Ja, ja. Man glaubt gar nicht, dass dieser Schwarm da draußen so groß ist. Aber anscheinend ist er das. Ja, cool. Und Product Hunt, verstehe ich das richtig? Also ich kenne Product Hunt, ich mag Product Hunt auch so. Mhm. Weil, aber ist das schon so ein Hub für Indie-Hacker? Weil, also nur nochmal ganz kurz, was sind Indie-Hacker? Indie-Hacker sind ja Privatleute, kein Unternehmen, die... Mhm. Ähm, einfach eine Software oder ein Produkt bauen, ein digitales Produkt bauen und das launchen und äh, dafür halt irgendwelche Payments
1: verlangen. Im Richtig. Idealfall, ja. Ja, und, äh, ja, ja klar. <lacht> also das ich meine, ich, ich, ich würde ich würde gar nicht mal, dass man dafür bezahlt wird ähm, <lacht> als als das Kriterium nehmen, ja aber das okay. ist natürlich äh, macht es natürlich äh, für für die meisten attraktiver. Ja, ähm, also ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendeine eine genaue Definition gibt. Ich hatte neulich äh, auch mal die Situation, dass ich äh, jemanden angeschrieben hatte und das Wort Indie-Hacker ähm, genannt habe und er mich er gefragt hat: ähm, Siehst du mich als Indie-Hacker? Ähm, so, als wäre das irgendwie, also als wäre das eine Beleidigung oder? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also für mich ist es letztendlich einfach jemand, der, ähm, ja, wie du gerade sagtest, ähm, was alleine oder vielleicht der, auch auch in einer kleinen Gruppe macht. Aber der Hauptfaktor für mich ist eben, ähm, dass man ja also indie eben von independent ähm, unabhängig von größeren Finanzierungen ist. Also entweder von einem großen Unternehmen oder von äh, Venture Capitals, die dir dann ähm, die dann Geld da reinpumpen. Ähm, und es hat natürlich auch immer diesen ja diesen diesen äh, Künstlerscham sozusagen, dass mhm. man dass, dass man so aus diesem Die aus, dieser Kle aus dieser kleinen äh, aus diesem kleinen Kokon rauswächst und dass das dann auch äh, in vielen Fällen äh, eher dieses organische Wachstum äh, annimmt und nicht dieses von äh, Venture Capital mäßige. Äh, hier wurden gerade 20 Millionen reingesteckt, jetzt äh, muss das auch ordentlich abgehen. Ähm, und das dadurch dadurch hast du natürlich auch eine viel viel persönlichere Entwicklung. Also ähm, das merkt man ja auch jetzt in dieser ganzen äh, Community, die äh, wir jetzt auf unter anderem auf Twitter äh, haben. Ähm, die Leute supporten sich alle gegenseitig. Ähm, du bekommst viel mit von der Produktentwicklung. Das ist natürlich bei größeren Unternehmen auch nicht so. Ähm, teilweise kannst du ja sogar durch dein Feedback die Produktentwicklung ähm, beeinflussen. Das ähm, schafft natürlich nochmal so eine etwas persönlichere Bindung auch zu dem Produkt und eher den Willen, dieses Produkt zu nutzen. Mhm.
0: Ja. Cool, spannend. Spannend. Ich habe da auch so eine Idee. Vielleicht vielleicht irgendwann, wenn äh, der Tag mehr als 24 Stunden bekommt, werde ich das auch mal probieren. Ich frage mich einfach gerade so, noch Marketing dazu zu machen. Mhm. Ähm alles drumherum, es, es ist schon, es, es frisst viel Zeit, oder? Wie viel Zeit du, ja, du also so, Wie, wie sieht es mit denn, ich meine, okay, du gehst ins Gym, hast du schon mal so beiläufig äh, erwähnt, aber mhm. ähm, wie viel Freizeit bleibt da?
1: Ähm, also ich, ich sorge dafür, dass genügend Freizeit bleibt und auch äh, genügend Priorität auf, auf äh, andere Themen gelegt wird. Also ich versuche jetzt tatsächlich meistens die Wochenenden komplett frei zu, frei zu halten, dass ich da auch dann nicht viel daran arbeite. Um, aber du hast recht, Zeitmanagement ist gerade jetzt äh, bei, bei Side Projects äh, sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Ähm, da muss man natürlich auch gucken, dass wenn man, ähm, ja, gerade wenn man Kunden hat, die dann irgendwann auch was von einem erwarten, dass man äh, da entsprechend priorisiert. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich so eine ähm, ganz gute Routine angewöhnt, dass ich, äh, also ich bin auch so eine, so eine Morgen, äh, wie, wie heißt es, morgen Eule ist es nicht, ne? Nachteule ist es, wie heißt es morgens? Der frühe Vogel auf jeden Fall. <lacht> ja, ein früher Vogel bin ich ja. und äh, ich stehe um, steh um sechs auf und da mache dann die ersten zwei Stunden äh, gemütlich zu meinem ersten Kaffee ähm, eben ja, mein, meine meine Side-Projects ähm, und dann danach meinen regulären Job. Äh, danach gehe ich zum Sport, koche und dann ist ja dann wird der Feierabend eingeläutet. Mhm. <lacht> ähm, aber man muss auch ganz ehrlich an der Stelle sagen, ähm, man muss das wollen. Mhm. Also man, äh, ich sehe das auch als etwas, was halt in gewisser Weise ein Investment in meiner Zukunft ist. Ähm, ich, ich nehme daraus viele Learnings mit, ich nehme daraus jetzt ja auch schon ähm, Geld mit, was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, und man kann sich ähm, natürlich auch eben durch dieses Hauptjob und, ähm, und Side-Project kann man sich halt erlauben, auch mal zu sagen, ey, ich lasse das mit dem Side Project jetzt gerade ein bisschen langsamer angehen und äh, mache vielleicht jetzt dieses Wochenende wirklich gar nichts an dem daran, ähm, weil es ist ja noch nicht so groß, dass es jetzt, dass das jetzt wirklich ähm, andauernd neue Features erwartet werden oder äh, der Druck darauf so hoch ist, was natürlich anders ist, wenn du irgendwie ähm, irgendwann mehr Geld verlangst oder ja, so viele Kunden hast, dass, dass sie von dir irgendwie neue Sachen ständig erwarten. <lacht> ähm, aber, ähm, also wie gesagt, man muss das wollen und äh, man muss halt sich die Zeit auch dafür, dafür äh, nehmen. Mhm. Also, und ich glaube, das ist halt was, was viele Leute auch davon abschreckt, äh, sowas zu tun. Ja. Weil ich glaube, die wenigsten würden, ähm, also das ist auch wieder so ein deutsches Ding, glaube ich, die wenigsten äh, wagen direkt diesen Schritt zu sagen, Jo, wir, äh, ich, 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 kündige jetzt meinen Job und äh, probiere jetzt mal, wie es, wie es funktioniert. Ähm, man muss halt sagen, als als Softwareentwickler äh, ist ist die Lage da vielleicht ein bisschen einfacher, weil äh, du eigentlich weißt, du bekommst immer einen Job.
0: Ja, wobei zu den ähm, aktuellen Zeiten ist auch nicht mehr alles so gegeben. Aber ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ja, also für mich ist das so. Ähm, mir, mir bietet das die Möglichkeit, meine, äh, meine Kreativität an dem Projekt auszuleben und ja. äh, eben auch so ein bisschen was, was nebenbei zu machen. Und ähm, ich gucke einfach, wohin mich das führt und äh, cool. lasse mich da nicht stressen. Also ich, ich genieße eher gerade die, die Reise.
0: Ja, cool. Buy the ticket, take the ride. Super. Ähm, das war schon so an meinen Hauptfragen, ähm, mhm. Ich hätte jetzt noch ein paar Blitzfragen für dich. Ja, bitte. Die kennst du ja schon, höchstwahrscheinlich, wenn du dir schon die zwei Folgen zuvor angehört hast. Es sind Wenn die es die gleichen
1: sind, dann kenne ich sie, eher. ja. Ja, <lacht> aber echt die ich, gleichen. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auch wenn ich viel davon mitnehme, äh, wenn man im Fitnessstudio-Podcast hört, dann ja. ist, ist die Wahrnehmung auch so ein bisschen selektiv. <lacht> ja, klar, klar, klar. Das verstehe ich.
0: Ähm, gut, dann legen wir mal los mit Blitzfragen. Uh, Mac oder Windows? Mac. Hattest du ja schon zuvor mir vorweggenommen. Uh, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Uh, ich habe einen Smartwatch. Ich trage eine Apple Watch. Uh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich, ich bin tatsächlich gar kein Uhrenfan. Also uh, ich bin generell kein kein Mensch für Schmuck und Ketten und Ringe und was weiß ich nicht. Uh, also deswegen ich würde tatsächlich auch keine Uhr uh, also keine normale Uhr tragen, die keine Smartwatch ist, sondern ich nehme das tatsächlich vor allem wirklich wegen der, der smarten Funktion. Ähm, deswegen Krass. nur Smartwatch. Krass,
0: so eine bist du. Okay, das. das so eine bin ich.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Ähm, beim IDE, Light Mode oder Dark Mode?
1: Dark Mode. Dark Mode und äh, Code Sandbox, wie es Code Theme? <lacht> Codes, okay,
0: alles klar. Irgendein Grund oder... Einfach nur, weil es mir gefällt.
1: Das gefällt mir einfach sehr gut. Und äh, also zum, zum Dark Mode ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einfach ähm, sowohl tagsüber als auch äh, äh, nachts über angenehmer für die Augen. Und da das das ist, was die allermeiste Zeit des, des Tages mein, mein Monitor bedeckt, ähm, ja. sollte das schon ein bisschen schon sein.
0: <lacht> ja. Und es spart Strom, vergessen viele.
1: Ist das so? Ich
0: gehe davon aus, ich meine, weniger Pixel müssen dann geleuchtet werden. Wenn du dir überlegst, dass in jedem Pixel diese drei Dioden drin sind und die sind aus, du hast hier nur das Backlighting. Bei
1: schwarzem Hintergrund hast du ja keine ja, gut, Wenn du, du einen OLED-Screen hast, dann sind die Pixel sogar ganz aus, ne? glaube ich. Genau. Das weiß ich
0: jetzt nicht, wie sich das bei einzelnen Screens Dann angeht. nutze ich
1: Dark Mode für die Umwelt. So, so
0: mache ich das auch. <lacht> ja. Ähm, um, Spaces oder Tabs?
1: Äh, uh, Tabs. Ähm, um, Kaffee oder Tee? Ganz klar, Kaffee. Nice. Du bist ja Tee-Typ, oder? <lacht> Wie ich gerade oh, sehe. mal so, mal so. Ich hatte mal
0: einen, einen Tee-Online-Shop, deswegen ist das irgendwie so immer noch mit mir. Ich trinke auch sonst gerne Tee. Ähm, um, aber ich brauche schon auch Kaffee.
1: Aber dann, dann, dann musst du mir auf jeden Fall mal einen Tee empfehlen. Äh, wenn du Dann musst du ja Experte sein, wenn du einen Shop hattest.
0: Oh boy. Ja, aber da, ist <lacht> es auch, da gibt es auch so, ähm, Tee ist nicht gleich Tee. Und es gibt ja, die Engländer sagen ja zum Beispiel auch zu einem ähm, Räubusch-Tee oder zu irgendeinem Früchtetee, das ist ja kein Tee, weil ja nicht die Teepflanze mhm. drin ist. Sondern die sagen ja Infusion. Mhm. Ähm, okay. Und generell ist das auch korrekt, weil es ist kein Tee. Und beim Tee gibt es eigentlich nur zwei Sorten. Das gibt es gibt diesen indischen und den chinesischen Tee. Mhm. Und, äh, und da scheiden sich dann die Geister, weil Leute, die auf... Ki also chinesischer Tee ist was komplett anderes wie indischer Tee. Und äh, da wird es... Man kann sich auch da sehr, sehr weit reinörden.
1: Aber auch das finde ich, äh, find ich super spannend. Äh, also mhm. können wir gerne noch mal im Nachhinein <lacht> drüber sprechen. <lacht> gerne.
0: Äh, ja, aber ich bin so ein chinesischer Tee-Fan und ich trinke immer chinesischen Tee. Oder meistens. Also ich, ich hab, wenn mir jetzt jemand englischen oder beziehungsweise indischen anbietet, trinke ich da auch sehr gerne, aber zu Hause trinke ich eigentlich immer chinesischen Themen. Genau. Ähm, so viel dazu. Äh, spannenderes Projekt oder besseres Gehalt? Und da bei dir ist es ja dadurch, dass du angestellt bist und Indie-Hacker bist, äh, würde ich das jetzt mal auf deinen Festanstellungsjob mhm. beziehen. Mehr Gehalt. Mehr Gehalt. Nice. Ähm, mehr Gehalt oder mehr Freizeit?
1: Da habe ich vorhin die, äh, die Folge, ich weiß auch nicht mehr, ob es Eduard oder Lukas war, aber mhm. äh, er hatte ja diese, diese Studie genannt ähm, zum, zum Thema, mhm. ähm, Eduard, wo, die, wo, ja. diese, wo dieser, dieser Breakpoint ist. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, um die, um die Antwort direkt zu geben, mehr Freizeit. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, das liegt wirklich daran, wie viel man... Wie viel man nee. denn mit mehr Freizeit verdient.
0: Ja, ja verstehe. Äh, Desktop
1: oder Laptop? Laptop. Freiheit. <lacht> Freiheit, ja genau. Arbeitest du eigentlich gerne? Und, äh und, und arbeiten auf dem Sofa.
0: Ah ja, genau. Das wäre, ich hätte jetzt nämlich die nächste Frage wäre gewesen: ähm, uh, Homeoffice oder on
1: Ich arbeite 99,9% äh, Remote, also Homesite.
0: Okay, und äh, arbeitest du, also hast du so einen dedizierten Arbeitsplatz oder ähm, gehst du auch oder, oder arbeitest du gerne im Café oder keine Ahnung, was die was, was du da,
1: da Ähm, Da ich hier in einem ähm, recht kleinen äh, Ort wohne, wo mhm. es äh, gar mhm. kein Café gibt, wo man sowas gut machen könnte, okay. ähm, ja, <lacht> ja. Äh, beschränkt sich das doch auf mein Arbeitszimmer, aber tatsächlich... Äh, muss ich sagen, in, nach, nachdem ich ein halbes Jahr in einer Wohnung gewohnt habe, mhm. äh, wo mein Wohnzimmer, mein Arbeitszimmer war, äh, bin ich jetzt extrem froh, dass ich ein dediziertes Arbeitszimmer habe, ähm, sodass man auch mal die Tür zumachen kann und äh, Feierabend machen kann. Also Und das, ja. das, das kann ich auch nur jedem empfehlen.
0: Das ist spannend. Ich habe darüber ja mit, mit Nico gesprochen, auch in irgendeiner ja.
1: Folge zuvor. Lass uns
0: noch mal ganz kurz, wie hast du die, die ganze Corona-Geschichte erlebt? Wie war denn für dich der Lockdown? Ich meine, du sagst, du arbeitest jetzt 99,9% remote. Hast du vor der Corona, nee, du hast, du hast, du hast gesagt, du arbeitest seit drei Jahren, richtig?
1: Mhm. Genau, also heißt, ich arbeite auch seit drei Jahren fast ausschließlich remote. Das heißt, du hast angefangen
0: da, wo gerade diese ganze Corona-Nummer
1: losging? Ja, genau, richtig. Äh,
0: okay, das heißt, du kennst es gar nicht anders.
1: Krass ich kenne ich kenne halt nur ab und zu mal ins Büro fahren äh, mhm. um den um den Kollegen Hallo zu sagen und äh, lecker essen zu gehen ja. ähm, aber ich kann tatsächlich ja äh, gut ich, ich habe tatsächlich äh, aus, aus der der Praktikumszeit mhm. ähm, damals äh, haben wir am Anfang darüber gesprochen äh, bei Bosch da habe ich da war ich das war ein halbes Jahr aber da war ich mhm. halt dauerhaft da zumindest einen kleinen Vergleich habe ich dann damit mhm. ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen für die Produktivität würde ich jederzeit Remote arbeiten bevorzugen. Also ja, ich glaube, so man muss dafür der Typ sein. Man muss äh, gut damit klarkommen. Also ich kenne auch Kollegen, ähm, die die äh, würden, glaube ich, irgendwann äh, eingehen, wenn sie den ganzen Tag nur zu Hause wären und 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 keine äh, Umgebung hätten. Ähm, aber dafür muss man halt dann auch gucken, dass man irgendwie in der in der Freizeit und nach der Arbeit dann noch genügend äh, sozialen Kontakt hat. Ähm, aber ich glaube, man kann da auch ganz gute Wege finden, ähm, eben über viele Videocalls, über ähm, ne, viel, viel miteinander, äh, dann eben über Teams schreiben und so weiter. Ähm, und wie gesagt, für die Produktivität und die Ergebnisse auch, <lacht> ist, ist Homeoffice äh, für mich deutlich besser.
0: Ja, ja das ja ich durchgehend. Allen. Also sehe ich auch genauso. Du diese, siehst du genauso? Ja. ja, sehe ich genauso. Trotzdem für dieses Socializing bin ich trotzdem der Meinung, ähm, also wenn ich ins Büro gehe, dann gucke ich, dass ich mir den ganzen Tag voll mit irgendwelchen Meetings mache, wo die Leute auch ja. da sind und auch sonst, dann bin ich da meistens im Büro, um, um mit Leuten einen Kaffee zu trinken und Essen zu gehen und ja. äh, zu schnacken, weil äh, produktiv sein, das ist ein völliges Armenmärchen, wenn man sagt, dass man im Büro produktiver ist, weil auch da wenn man sagt, ja, zu Hause hast du so viele Ablenkungen und so weiter und so fort, die hast du im Büro genauso. Im Büro kommt immer ein Kollege, der sagt, hey, ich wollte gerade einen Kaffee trinken gehen, kommst du mit? Oder ich wollte gerade, erst völliger Quatsch. Ich, also ich finde auch, man ist produktiver zu Hause, aber für dieses Socializing, das kann einfach, ähm, also ja, Videocalls, klar, machen es besser, aber, ähm, mir zumindest, der das auch noch anders kennt, äh, werden die niemals den direkten Kontakt ersetzen. Das merke ich auch jedes Mal, nee, wenn ich da wenn auf die Leute Fall. mal so sehe. Das ist, die wirken auch ganz anders. Weißt du, du hast auch gar kein Verhältnis. Ja. Wie groß ist der Mensch? Ich habe jetzt das, so das,
1: ist, das ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> yeah. also, Lustigerweise schätzen mich alle mal größer, wenn ich. Äh, weil ich habe so einen. Ich habe so einen Stehtisch mhm. äh, oder so einen höhenverstellbaren Tisch. Mhm. Übrigens auch absolute Empfehlung fürs fürs Homeoffice, wenn man mhm. viel zu Hause arbeitet. Mhm. Ähm, und äh, dadurch, dass ich dann oft stehe, äh, habe ich schon von vielen gehört, die, die mich dann nach einem Jahr mal in echt gesehen haben. <lacht> ähm, oh, ich dachte, du wärst größer. <lacht> <lacht> Crazy.
0: Ja, ich habe jetzt auch einen neuen Job angefangen und habe die Leute quasi auch, mein ganzes Onboarding war auch remote. Und ja. äh, wenn man dann mal die Leute in, in Persona sieht, äh, ist man dann manchmal schon ganz schön verwundert. Ja. Alrighty. Ähm, dann noch eine letzte Frage. Ja. Wobei, die passt jetzt hier nicht. Was sind denn dann, du hast gesagt, du hast PHP, JavaScript. Was, was, was hast du noch so im in Pet -to Go habe ich, glaube ich, gelesen? Hast
1: du mal ja, gemacht? Ja, genau. Also ich habe äh, angefangen mit, mit PHP, mhm. ähm, als, als wirklich erste Programmiersprache. Ähm, dann bin ich tatsächlich erst zu JavaScript gegangen, also sprich irgendwie äh, Node.js, äh, JavaScript und TypeScript sind ja dann letztendlich die Sprachen. Sorry,
0: ganz kurz, ganz kurzer Einwand. Aber du hast, äh, ja. also okay ich verstehe, gibt es diesen großen Krieg, ob CSS und HTML Programmiersprachen sind, aber äh, der Einstieg war trotzdem über CSS, HTML und danach PHP als Backend oder wie? Oder hast du direkt mit PHP angefangen?
1: Genau, also der Einstieg ins Coding mhm. war HTML und CSS, okay. Okay. Ähm, mhm. aber in die richtige Programmierung, ja. dann, dann PHP. <lacht> ähm, in, in Schul- und Unizeiten ähm, habe ich dann tatsächlich Java gelernt und bin sehr froh, dass ich es nicht mehr nutzen muss. <lacht> ähm, also ich bin tatsächlich kein Freund davon ähm, äh, und äh, tatsächlich habe ich dann für ein Projekt ähm, oder ein, ein sehr großes Projekt, was ich vor drei, vier Jahren mal gemacht habe, ähm, da hatte ich mich dann in Go reingearbeitet. Also ich würde nicht behaupten, dass ich da ein Experte drin bin, aber äh, zumindest die, die Basics äh, kriege ich da noch mit hin. Und ich finde es auch eine extrem schöne Sprache. Ähm, also das ist wirklich so eine Sprache, wo du denkst, so, das, da sieht auch der Code gut aus. <lacht> <lacht> Ähm, aber jetzt aktuell äh, bevorzuge ich tatsächlich einen reinen rein, ähm, Typescript-Stack, also sowohl im, im Backend als auch im Frontend, einfach weil es auch diesen, diesen Übergang extrem einfach macht. Ähm, ich finde, wenn man so zwischen zwei Programmiersprachen für Backend und Frontend die ganze Zeit hin und her wechselt, ähm, das ist das, das das hatte ich mal eben zwischen, zwischen PHP und JavaScript und da, ich bin andauernd durcheinander gekommen mit, äh, wie definiert man jetzt eine Variable mhm. und äh, sowas und äh, habe mich gewundert, warum der Code nicht funktioniert. Mhm. Okay, cool. Und
0: was ist dein, dein Favorite? JavaScript.
1: TypeScript. TypeScript,
0: okay. ja. Cool. Ja, interessant, was das für ein Paradigmenwechsel ist oder beziehungsweise wie viele Paradigmen es da gibt, weil wenn ich mit alten Hasen spreche, die das Ganze mhm. noch äh, von Back in the Days, äh, die schon gecodet haben, als, als wir noch nicht auf der Welt waren. Ähm, für die ist es ja ein absolutes No-Go, JavaScript in, im Backend zu verwenden, weil JavaScript, das ist ja völliges Niemandsland und das ist ja wilder Westen, da kann man ja alles schreiben. Trotz TypeScript, klar, ein bisschen strengere Typisierung, aber im Endeffekt äh, kannst du auch da alles umgehen. Und... Ähm, für die jüngere Generation ist definitiv so, ja, wieso, ich kann, ich, ich habe da JavaScript. Mit JavaScript äh, kann ich doch alles machen. Da bin ich doch Fullstack. Ja. da kann ich sogar, kann ich sogar theoretisch mit einem Compiler äh, Apps schreiben.
1: Du, wenn ich mir angucke, dass auf der, äh, auf einer der, der SpaceX Falcon-Raketen für die Benutzeroberfläche äh, Web-Technologien verwendet wurden, äh, dann würde ich ja. behaupten, dass dass es heutzutage mehr darum geht, dass man ein Produkt abliefert und weniger darum, äh, ja. in, in welcher Sprache es implementiert ist. Und im Endeffekt muss auch jeder, also ich finde, es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt und vor allem, dass man vorankommt. Hm. Ähm, also für mich ist es halt so, ich, ich arbeite jetzt seit, ja, mindestens zehn Jahren mit mit JavaScript ähm, und diese oder dieser, dieser, äh, diese, dieser Syntax ähm, hm. und für mich ist das einfach. Ich, ich kann damit schnell arbeiten. Alles andere ist immer so. Da muss ich nochmal in die Dokumentation reingucken und so weiter. Und ähm. ja.
0: ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man früher einfach ein bisschen langlebiger war. Also früher hat man ja Software gebaut. Wenn man sich anschaut, was heutzutage noch bei der Deutschen Bahn oder so verwendet wird, da ist ja Code von von äh, Anu dazu mal. Sind irgendwelchen wilden Programmiersprachen geschrieben, die heutzutage niemand mehr spricht, bis auf drei Menschen. Die,
1: die Leute und, verdienen richtig Cash. Und, genau, genau. Auch darüber habe ich schon, schon mal gesprochen. Im,
0: äh, aber ähm, auf jeden Fall, früher hat man einfach so Code für die Ewigkeit gebaut und heute ist halt einfach, ja, wir, wirf weg, mach, neu. geht ja schnell. So, es kostet ja keine Ressourcen, es ist alles relativ, es gibt schon vieles und, und so weiter und so fort.
1: Bestimmt. Also das wenn das du schnell raus. reich werden willst, dann äh, lern Kobalt und ja. äh. Genau.
0: Ich hatte, ich hatte mit, äh, mit äh, Sebastian Herlinger, ich glaube in, in der dritten Folge oder so, haben wir darüber gesprochen, wie man schnell reich wird als Entwickler. Und das mhm. war unter anderem, also diese ähm, Geiselnahme der Unternehmen, in dem man einfach irgendeine Sprache lernt und ähm, die dann einführt und dann sich nie wieder dort rauskriegen lässt, weil es sonst niemand spricht.
1: Kobalt wird auch ganz oben. Ja, nice. Und Code schlecht dokumentieren, damit äh, <lacht> niemand anderes an diesem Code arbeiten kann.
0: Richtig. Das, das verstehen auch viele nicht, die, die die ganzen Dokus schreiben. Bloß keine Dokus das ist schreiben. alles nur ein Sicherheitsfaktor,
1: <lacht> damit, damit mein Geschäft funktioniert. <lacht> genau. Nee, ganz
0: wichtig. Keine Dokus schreiben, alles nur das ganze Wissen bei sich zentrieren. Ja. ja. Sehr gut. In diesem Sinne, ich danke dir vielmals. Development Environment. Development environment. Development environment. Development oui
1: environment. <amazon> development environment.
0: Development environment. Development environment.